0: Heilsame Pädagogik. Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Herzlich willkommen zu Heilsam Leben. Heute geht es um Schwiegermütter. Beziehungsweise um eine. Weil meistens hat man ja nur eine. Also ich hatte eine. Und die war oder mein Verhältnis sehr entsprach so dem Klischee, das man so bei uns merkt. Ich weiß nicht, ob andere Länder das auch haben, aber... Ja, es geht ja so der Spruch vom Schwiegermonster und so, ja. Also ganz so schlimm war es nicht, aber ich habe die ersten zehn Jahre meiner Ehe wirklich gedacht, also wäre sie anders, dann ja, dann hätten wir das beste Verhältnis, ja. Also sie ist grenzüberschreitend, sie ist äh, was weiß ich ja, distanzlos, sie ist so, wie sie ist und sie will ständig was von meinem Mann, ihrem Sohn oder sie will, sie stört die Familie oder was auch immer, ja. Und ich war der festen Überzeugung, ja, also ich, ich würde ihr ja nur alles Gute wünschen, ja, also ich wäre, an mir liegt es nicht, dass dieses Verhältnis so, ja, anstrengend war. Hm. Und dann gab es ja weitere Zehn Jahre gebraucht, bis ich mir eingestanden habe, dass also ich mindestens zu 50 Prozent beteiligt war. Denn ich habe gemerkt im Nachhinein, mein Gott, war ich sauer auf die Frau. Also nicht nur sauer, ich, ich habe wirklich Hassgefühle entwickelt und spät, also für mich privat, ja. Also ich kam da mal während einer Autofahrt drauf. Da war, da war sie schon lange nicht mehr wirklich Schwiegermutter, weil dann war ich schon geschieden aber das hat mich damals misstrauisch gemacht, hellhörig, weil ich mir gedacht habe, hey, was passiert hier? Es gibt überhaupt keinen Grund zu hassen, ja, also so starke Gefühle zu entwickeln. Ja, und dann kam ich so langsam drauf, Ist gut, es hat dann nicht mehr zehn Jahre gedauert, dass ich über meine Schwiegermutter einen Großteil meiner in der Kindheit bestimmt sehr negativen Gefühle meiner Mutter gegenüber umgeleitet hatte. Ja, sie bot sich auch an, die beiden hatten durchaus so ein paar Gemeinsamkeiten. Ja, Also dieses die Grenzen anderer einfach nicht wahrnehmen und sich beherzt darüber hinwegsetzen. Ja, Und interessanterweise beide auch ihre Liebe zu Italien, die ich noch nie äh, irgendwie bemängelt hatte. Aber wie schon gesagt, die beiden hatten Gemeinsamkeiten und das hat es mir leichter gemacht, äh, um irgendwelche Vorwürfe, die ich wahrscheinlich meiner Mutter gegenüber mich nicht getraut hätte zu äußern, bei meiner Schwiegermutter zu platzieren. Ja? Also sie hatte da mit dem, was ich ihr da alles an Projektion aufgeladen hatte, bestimmt ihr Päckchen zu tragen. Naja, wie ich das gecheckt hatte, wurde es ruhiger, weil ich hatte ja nach wie vor Kontakt mit ihr. Sie war ja die Oma unserer Kinder und sie war Zumindest als sie noch gesundheitlich fit war, eine begeisterte Oma. Und gerade die, die ältesten Kinder verdanken ihr viel. Naja, <lacht> und neulich, äh, das ist jetzt, ja, sie ist jetzt bestimmt schon, ja, sie ist acht Jahre tot. Es kam ich erst die Tage drauf, dass es dass so ein schwieriges Schwiegermutterverhältnis und eine Schwiegermutter, die man ja, ja nun mal wenig sympathisch findet und die, die man allzu gern zum zur Belastung und zum Drachen erklärt, dass die noch einen Benefit hat. Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, so und was hätte ich gemacht? Was hätte ich gemacht, wenn diese Frau, auf die ich äh, viel an emotionalem Elan verschwendet habe, wenn die sympathisch gewesen wäre? Also nach objektiven Gesichtspunkten und mir selber eigentlich auch. Was hätte ich gemacht, wenn die einem Frauentyp entsprochen hätte, der mir per se gefällt? Ja? Wenn die über Fähigkeiten verfügt hätte, die mir abgehen? ja? Was weiß ich, fließend Französisch spricht zum Beispiel. Hm? Oder ein Crack ist in, was weiß ich, ja? Also eine Professur in Psychologie, das wäre, oh, das hätte mich geplättet, ne? Also, <lacht> was? was hätte ich gemacht, wenn, wenn es an dieser Schwiegermutter so wenig zu hassen gegeben hätte, ja? weil sie halt einem Menschenbild entsprochen hätte, das mir näher liegt. Und da bin ich drauf gekommen, dass ich mir gedacht habe, ups, es wäre eng geworden. Ja? Denn ich habe mich erinnert, diese Gefühle von, von Konkurrenz. Ja? Jede Frau weiß, ihre, ihre Schwiegermutter, die Mutter ihres Mannes, war die erste Frau, und die wichtigste Frau in seinem Leben. Er hat ja auch noch den wichtigsten Mann in seinem Leben. ja? Also Eltern prägen nun mal die Kinder. Und Aber uns interessiert ja nicht der, der Opa. Uns interessiert nicht der Vater des Mannes. Uns interessiert immer die Mutter. Einfach deswegen, weil wir auch Frauen sind. ja? Und weil, und weil wir um diese Liebe wissen zwischen den beiden, wenn es gut läuft. Oder um diese Abhängigkeit und dieses Leid aneinander, wenn es nicht gut gelaufen ist. Ja? Aber Bindung ist da immer. Mehr oder weniger verkorkst, mehr oder weniger frei fließend und liebevoll, das ist sehr unterschiedlich. Aber automatisch setzt, setzt man sich als Partnerin in Vergleich und man setzt sich in Konkurrenz. Ja? Nicht immer. Aber dann, wenn man vielleicht selber gerade ja, mit sich selber nicht so zufrieden ist oder wenn man im Stress ist oder wenn man sehr bedürftig ist ja und, und äh, auch ja, vielleicht auch unsicher. Und gerade am Anfang von der Ehe ist man es oft, ja weil man seine Rolle ja selber noch nicht kennt. Weil man selber sich ja erstmal als Paar zusammenfinden muss. Wenn dann noch Kinder da sind und zwar recht früh, wie das bei mir und meinem Mann der Fall war. Dann ist es ja, dann kommt ja noch die Elternrolle dazu und dann hat man diese eben Großeltern. Ja, die heißen nicht nur Großeltern, weil sie älter sind, sondern auch groß in ihrer früheren Bedeutung für die Kinder, für einen selber. Das sind ja, da ist der Schritt zur Übermutter zum Übervater zu zu irgendwas, was einen eher einschüchtert, relativ groß. Was von denen aber in der Regel ja nicht eingefordert wird oder auch ja nicht ist, aber das kann, das kann so bedrohlich werden, dass man es einfach abwehren muss, ja, um seine Familie zu finden, um seine Regeln zu finden, um selber rauszufinden, wie funktionieren wir als Familie. Und wenn man sich bis dahin noch nicht groß abgenabelt hatte von seinen Eltern, dann passiert es in der Ehe und gerade dann, wenn sich so eine junge Familie findet, und dann wird es erstmal schwierig mit den Schwiegereltern auf beiden Seiten. Je nachdem, wie stark das Gefühl nach Abgrenzung da ist und dieses, nicht nur Gefühl, sondern auch wirklich diese Not, die Notwendigkeit zur Abgrenzung, damit man überhaupt sein eigenes Ding machen kann. Hm? Dann braucht man sie ja oft auch noch, ja, wenn man, was weiß ich, wenn man eben, wenn es darum geht, Kinder zu betreuen, die Enkel mit zu versorgen. Und dann gibt es da so viel Knoten, ja, so dieses, eigentlich brauche ich sie, auf der anderen Seite hätte ich sie am liebsten in Neuseeland. Und da dann in der, in der Fairness zu bleiben, da dann in der Ruhe zu bleiben und den Fallstricken auszuweichen, ja, die so leicht gehen in die Abwertung und in die Ungeduld und in die, ins Genervtsein, das ist Echt, echt schwierig. Und wie ich gelernt habe, es wird nicht leichter dadurch, dass man die Leute mag. <lacht> es macht es prinzipiell, natürlich ist es, denke ich, angenehmer, aber für die Triebabfuhr, ja, <lacht> es ist schwieriger. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war im Nachhinein jetzt noch, ich habe mich nochmal bei meiner Schwiegermutter bedankt, <lacht> ich... Also ich hätte damals die Größe nicht gehabt. Aber vielleicht lag es auch daran, eben weil mein Verhältnis zu meiner Mutter eher zwiespältig war. Ja. Ich weiß nicht, wie. Ich weiß nicht, ob ich es ertragen hätte, wenn sie mir zu sympathisch gewesen wäre. Wohin mit all meiner, ja, mit. Wohin mit meiner Wut? Und ich bin sehr dankbar, dass ich kurz vor ihrem Tod wirklich gemerkt habe, da, da ist nichts mehr an Groll, da ist nichts mehr an Dingen, die unbearbeitet zwischen mir und ihr stehen. Das konnte ich ihr ja auch noch sagen. Und ich hatte das Gefühl, obwohl sie selber nicht mehr viel sagen konnte, ich hatte auch das Gefühl, das kommt an. Ja, das waren so Gedanken, die ich mit ihnen teilen wollte, denn, es, ja wie schon gesagt, es ist, es ist oft nicht so, so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint. Ja, und wir sind nun mal komplizierte Wesen und Komplexe und deswegen machen wir auch komplexe Erfahrungen. Und hinter vermeintlichen Konflikten stehen oft die unterschiedlichsten Antriebe, ja. Und ich bewundere sie unendlich, wenn sie von Anfang an ein gutes Verhältnis zu ihren Schwiegereltern hatten und sich das nicht erst erarbeiten mussten über längere Zeit. Und ich bewundere sie, ob der Großzügigkeit ihres Herzens, ja, ich bin mit solchen Schwiegertöchtern gesegnet, die sehr, sehr großzügig sind in der Richtung, die ich auch alle in mein Herz geschlossen habe, und wo ich wirklich aber auch verstehe, wenn sie ihnen manchmal lang. Aber ja, also eigentlich will ich sie zum Milde animieren. Sich selbst und ihren Antrieben gegenüber, ihren Emotionen, die erfüllen alle zu ihrer Zeit ihren Zweck. Und das Schöne ist, sie verändern sich vorausgesetzt, dass man selber nicht aufhört, sich zu verändern und sich immer wieder mal anzuschauen und reinzuspüren und zu überprüfen, ob das, was man gedacht hat oder das, was man gefühlt hat, ja, ob das eine Wahrheit ist oder ein Hinweis. Hm? Und dann kann man weiterschauen. In diesem Sinne, eine wunderschöne Woche. Heilsame Pädagogik Der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer